1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing, das dominiert und in dieser Folge, das hast du bereits schon im Titel gelesen, geht es um das größte Problem der Coaching-Branche, das wir bei uns haben. Wir sind ja jetzt schon ja, relativ lange in diesem Coaching, Beratung, Trainingssektor unterwegs. Wir haben schon so viele Kunden da betreut. hat du hast wahrscheinlich noch um vieles mehr an Erstgesprächen mit diesem, <lacht> dieser Branche an sich geführt. Ja. Und heute ist mal der Zeitpunkt, heute ist der Tag, wo wir mal das größte Problem aufdecken, was die meisten Coaches, Trainer und Berater haben. Und das wird es vielleicht einigen nicht gefallen. Wir werden da vielleicht einigen jetzt mit auf den Schlips treten, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir das mal ansprechen. Ich kenne sonst niemanden im deutschsprachigen Raum und ich ehrlich bin, der das mal so bewusst anspricht und wenn du das jetzt hörst und dich vielleicht jetzt in diesen nächsten Sätzen und Worten ein bisschen wiedererkennst, dann geben wir am Ende der Folge auch mal ein paar Hinweise und Tipps, wie das vielleicht zu ändern geht, wie es du aus dem größten Problem deine größte Chance machen kannst und ähm, an alle anderen, vielleicht Agenturen, vielleicht Marketer, die auch mit Coaches und beratern arbeiten, äh, vielleicht auch hier ein paar Hinweise, wie das gut funktioniert. Ja, Harry, was ist denn das größte Problem, was die Coaching-Branche
2: so hat, unserer Meinung nach? Ja, jetzt kommt das Thema, Coaches haben ein Problem, gibt es ja nicht, weil sie Experten darin sind, Probleme zu lösen. Eins möchte ich vorab noch sagen, wir schießen nicht gegen die Coaching-Szene per se, wir finden die Dienstleistungen gut. Hier geht es rein um das Businessmodell bzw. Unternehmertum. Und das größte Problem ist einfach, Coaches sind nicht coachable. Heißt, Coaches wissen in der Regel alles besser, wissen, wie das funktioniert sind die besten in allen Bereichen. Das spiegelt sich wirklich in den ganzen Gesprächen. Heißt, wir können nicht innovativ wirklich in das Marketing gehen. Wir schaffen es nicht, sie zu vermarkten, weil sie einfach null flexibel sind. Sie sind so eingefahren in ihren Business-Zweig, sagen, hey, ich mache da schon immer so, Was funktioniert. Finden sich sehr, sehr geil, muss man aber schon auf Deutsch hm. sagen. Und wenn wir dann als Marketingagentur kommen, ich meine, man muss es ja so sehen. Wir betrachten alles immer aus der Vogelperspektive. Das hat nie was mit Emotionen oder sonstigen Punkten zu tun, sondern wirklich rein rational. Und schlagen Lösungen vor, die wir ja schon zu hundertfach bei Kunden durchgeführt haben. Dann heißt es halt immer, nee, Hans, machen wir nicht. Ich mache das schon seit Jahren anders, deswegen wird das nicht funktionieren. Wobei diese Personen ja zu uns kommen, diese Coaches, weil sie ja ein Problem haben, ja. weil sie ja mehr Leads haben möchten, mehr Sichtbarkeit, mehr Großkunden, wie auch immer. Sprich, wir haben ja schon zuvor geklärt, dass sie ein Problem haben, sonst werden sie keine Kunden. Dann kommen wir mit einer Lösung und dann heißt es einfach meistens, nein. Richtig. Das ist also ein Riesenproblem, muss man fast sagen, dass Coaches immer sehr, sehr starr sind und ja immer alles besser wissen. Das ist mal so... Das Hauptding, wenn ich an Coach denke, habe ich mir im Kopf so, okay, ein kleiner Klugscheißer. Ja, <lacht> das ja.
1: Und das ist ein riesiges Problem. Und wenn du dich jetzt selbst da wieder findest, schaff das sofort aus deinen Köpfen raus. Was ich nicht verstehen kann, ist, warum man sich als Coach, Berater, eine Agentur sucht, das heißt externe Unterstützung sucht, und um dann dennoch den Film fährt, alles besser zu wissen. Und das Risikoproblem ist ja ganz einfach das, dass du ja einen externen Dienstleister brauchst, weil du vielleicht selber nicht genügend Know-how hast, weil du vielleicht nicht genügend Zeit dafür hast. Und sobald du das zu aktiv eingreifst in die Prozesse, Strukturen und Systeme des Dienstleisters, ja glaubst du denn, dann werden da Ergebnisse erzielt sein? Nein, wird es definitiv nicht. Am Ende des Tages wird es sogar noch schlechter laufen, weil du einfach da nicht freie Hand lässt. Und dieses nicht coachable sein, nicht mal einen Rat annehmen, das ist extrem, extrem kritisch. Ich kann das nicht verstehen, warum es so viele festgefahrene Coaches gibt. Ich meine, ihr habt ja auch Coaches, ihr seid ja in der Beratung aktiv tätig. Ihr wisst ja, dass es sehr wichtig ist, dass Leute ja offen sind, offen für neue Themen transformativ eingestellt sind, seid das doch auch selber, wenn ihr euch einen neuen Themenbereich, und das ist vielleicht Social Media, das ist vielleicht Performance-Marketing, das ist Branding, wenn ihr euch da Unterstützung holt, dann seid doch offen dafür, mal auf den Draht eines Experten zu hören. Es geht nichts dahinter, irgendwas mal nachzufragen. Das ist völlig okay, Strategien zu besprechen, völlig okay. Aber immer direkt dagegen zu sein, den eigenen Film fahren zu wollen, das macht einfach 0,00 Sinn und dann noch in Diskussionen anzufangen und so weiter, das ist extrem, extrem kritisch und wenn ich das mir anschaue, bei uns ist es ganz einfach so und das sagen wir auch ganz klar, wir filtern das, ob du als Coach coachable bist, schon in den ersten Gesprächen heraus. So, das ist schon das erste Telefonat, was wir führen, wo wir schon einfach merken, bist du es oder bist du es nicht und wir haben da einfach in den letzten Jahren so viel Erfahrung gesammelt, dass wir spezielle Fragen stellen und wir sind einfach auch in der Situation, wo wir sagen, hey, wenn wir sehen, dass du nicht in der Lage bist, mit uns gut zusammenzuarbeiten, kein Feedback annehmen kannst, dann wirst du nicht unser Kunde. Und das ist extrem wichtig. Und damit schützen wir auch dich irgendwo. Am Ende des Tages investierst du ja dein Geld und dein Geld wird nicht mehr werden, wenn du nicht in der Lage bist, unseren Rat anzuhören oder den Rat von Dienstleistern anzuhören. Das heißt, behalte dein Geld, werde glücklich damit. Wir brauchen es in
2: dem Fall auf jeden Fall nicht. Absolut. Jetzt hier mal im Rahmen dieses Podcasts ein kostenloser Tipp für dich als Coach. Der kann Game Changer für dich sein. Ich rate es dir, hör gut zu. Hör auf, wenn du mit Dienstleister zusammenarbeitest, als Coach zu agieren. Du bist kein Coach, du bist kein Berater. In diesem Sinne bist du erstmal Unternehmer. Du bist ein Geschäftspartner und auf dieser Ebene müssen wir agieren. Es ist richtig, deine Dienstleistung ist das Coaching. Völlig klar, ist uns auch bewusst, aber hier geht es um eine Vermarktung. Hier geht es nicht darum, dass du als Coachie bei uns drinne bist, dass du uns coacht. Du musst als Geschäftspartner mit uns agieren. Da haben deine Emotionen, deine Sichtweisen, was das Coaching betrifft, nicht zu suchen. Und das ist in 95 Prozent, doch in den Gesprächen, wo wir haben, Hans, wirklich das Problem, dass mhm. wenn wir es mal reflektiert, wir haben es ausgewertet. Wir lieben diese Zielgruppe, weil wir einfach hier verdammt geile Ergebnisse liefern können. Aber das Problem ist, diese ganzen Coaches agieren nicht als Unternehmer. Die sehen sich als Coach, sehen sich teilweise vielleicht als besser bezahlte Angestellte, aber realisieren nicht, dass sie selbstständig sind, schräg, schräg, Unternehmer sind. Dass sie hier ein Geschäft zu führen haben, dass sie das Ganze mal rational bewerten müssen. Auch das Thema Geld ist immer sehr emotional behaftet beim Coach. Es wird sehr viel reflektiert, sorry als Unternehmer, wenn du wachsen möchtest, wenn du was erreichen willst musst du Entscheidungen treffen und es hat nichts mit Gefühlen zu tun. Du musst einfach abwägen, passt das, passt das nicht, was sagen die Zahlen, was sagt mein Businessplan und dann heißt es let's go ja. und nicht irgendwie ein halbes Jahr drüber nachdenken, ich muss mit meinem Hamster drüber reden bei einer Tasse Tee und mal schauen, ob das funktionieren kann oder nicht. Hört sich jetzt wirklich banal an, aber Fakt ist, wir hatten auch diese Gespräche, dass Personen in den Wald gegangen sind zu meditieren. Ist okay, wenn das dein Business Case ist, mach das mit deinen Klienten. Bei einer Geschäftsverhandlung hat das aber nicht zu suchen. Richtig.
1: Hier müsst ihr, und das ist richtig, Unternehmer sein. Und Unternehmer sind rational eingestellt und achten auf Zahlen, achten auf Werte. Es kommt auf nichts anderes an. Und das ist das, was passiert. Wenn du es nicht schaffst, Unternehmer zu sein, dann geh zum Gewerbeamt und melde dein Business ab. Es macht sonst keinen Sinn. Es ist einfach nur ein Hobby. Es ist nichts anderes als das. Wenn du gerne Leute coachst und du sagst, es ist deine Leidenschaft und du willst es als Hobby betreiben, aber damit kein Geld verdienen, dann mach das. Aber dann bist du kein Unternehmer und dann hast du es auch nicht verdient, Geld zu verdienen. Dann machen vielleicht einen Verein ganz einfach draus. Ansonsten nichts. Fertig. So, wenn du sagst, du willst damit ein Business aufbauen, du möchtest skalieren, Umsatz machen, Büroräume beziehen, Mitarbeiter einstellen, noch mehr wachsen, dann denk ganz einfach in dem Fall rational und realistisch. So, das ist extrem, extrem wichtig. Es gibt aber auch ein anderes Extrem, wo ich noch ein bisschen hin möchte. Und das andere Extrem ist, dass sich viele Coaches, und das erleben wir häufig dann in der Zusammenarbeit sehr aktiv, zu sehr als falsche Unternehmer bei Weihräuchern. Was meine ich genau damit? Es gibt ein riesiges Problem in der extremen Selbstprofilierung, in einem extremen falschen Selbstbild. Und hier möchte ich mal auf den Kundencase eingehen und natürlich haben wir keine Namen, aber mit der Kunden haben wir das auch schon, haben wir das auch schon besprochen, dass das vielleicht die falsche Herangehensweise ist. Und zwar, wenn du selber sagst, du bist ein riesiger Unternehmer und du nimmst vielleicht große Markennamen in die Hand, sowas wie Audi, Porsche, BMW. Und sagst, du bist da wöchentlich, monatlich im Coaching, in der Beratung, und sehr erfolgreich und du warst im TV, im Fernsehen, jeder kennt dich, dann musst du dein Unternehmen auch genauso aufgebaut haben. Dann musst du auch das nach außen zeigen. Wenn wir dann ins Marketing reingehen, du sagst uns dann, pass auf, ich bin hier Porsche, BMW, erster Berater, ich mache das hier jede Woche, aber Hans, ich kann nur so 20 Euro am Tag in Werbung investieren, dann passt da irgendwas nicht zusammen, dann ist das einfach nur eine Beweihräucherung, dann tust du dich einfach nur selbst nach oben jubeln, nach oben heben, dass du der Größte, die Beste, der Stärkste bist, aber du bist am Ende des Tages gar nicht. Wenn du dich mit solchen großen Marken irgendwie nennst, mit solchen Flaggschiffen nach draußen stellst, dann musst du auf ganzer Linie auch genau das sein genau das leben. Und wenn du ein BMW-Berater bist, ja, dann gibst du halt auch mal 500 Euro am Tag in Werbung aus, ganz einfach und nichts anderes. Ansonsten, wenn du es nicht bist, dann sei ehrlich zu dir selbst, denn das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Input, es bringt dir nichts, dich mit solchen großen Firmen, wo du vielleicht einmal warst, nach draußen zu stellen, wenn dann Kundenklientel ein ganz anderes ist. Also auf das Beispiel hinzuzukommen, angenommen, du möchtest, sagen wir mal, kleine Handwerksbetriebe gewinnen, zwischen 5 und 20 Mitarbeitern, dann pack kein BMW und kein Audi auf deine Webseite. Das ist vollkommen falsch. Das ist eine ganz andere Liga und dann stößt du automatisch auch diese kleinen Firmen ab, weil die eben dann auch glauben, dass du nur mit solchen großen Company zusammenarbeitest. Und das ist ein extremer, extremer Fehler. Und Ganz ehrlich, du musst vor uns dich nicht profilieren, also wir filtern das sehr schnell heraus und es ist ja auch nicht schlimm, wenn du keine großen Marken hattest, das ist ja alles kein Problem, du bist ja bei einer Marketingagentur um so groß zu werden und wir sind ja zusammen, um dich wachsen zu lassen, aber was wir auf jeden Fall nicht brauchen, ist irgendeine Beweihräucherung mit irgendwelchen Fakten, die einfach nicht stimmen, am Ende des Tages verlangsamt das das Marketing, dadurch platzieren wir dich vielleicht falsch und am Ende des Tages, hast du einfach nicht die Resultate,
2: die du dir gern wünschst. Absolut. Wir haben ja auch gesagt, der Podcast kann ein bisschen unangenehm werden. Wir stehen ja dafür, dass wir sehr direkt in Tanz, Real Talk sprechen. Und jetzt zum Thema große Brands, große Firmen. Klar, das ist super toll, wenn man für jetzt mal in Klammern, Audi, Porsche, Co. gearbeitet hat. ja. Aber diese Beweihräucherung, sorry, liebe Coaches, macht euch nichts vor. Ihr wisst das selber ja auch. Nach außen wirkt das toll. Die Tagessätze bei solchen Brands sind meist geringer, als wenn ihr für einen Mittelstand arbeiten würdet, die jetzt 50 oder 100 Mitarbeiter haben und da gebucht werdet, weil ihr an solche Brands meist über irgendeine Agentur rüberkommt und euch gar nicht entfalten könnt. Also es ist nach außen eine coole Referenz, aber es zeugt nicht von eurer Qualität. Deswegen redet euch da nichts ein, dass ihr da wirklich... Mords ein Ego habt, Mords was erreicht habt, weil wie du es gerade sagst, 20 Euro am Tag, hey, wir haben Kleinstkunden, die haben mit solchen Brands nicht gearbeitet, die spenden 100, 200 Euro am Tag ja. und das ist völlig egal, deswegen steht euch nicht selbst im Weg, aber auch als Warnung für andere Kunden, lasst euch von sowas nicht beeinflussen, am Ende des Tages ist auch das zum Teil Marketing ja. und dient einfach der Außenwirkung. Ganz genau so ist
1: es. In dem Sinne, das größte Problem, was es gibt, wie gesagt, ganz einfach, gewisse Selbstprofilierung, gewisses Nicht-Coachable-Sein, das ist einfach die Sache und wenn du es selbst bist, dann hoffe ich, konntest mit der Folge ein bisschen was mitnehmen, konntest auf jeden Fall mitnehmen, dass du da offen für sein musst, für neue Wege, dich selbst wirklich authentisch klarstellen musst, um einfach so voranzukommen und eben so wachsen zu können. Wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, dann gehen wir auf hs-marketing.de, sehe dir gerne mal ein kostenfreies Beratungsgespräch und dann entwickeln wir gemeinsam einen individuellen Schlachtplan, wie du, wenn du das möchtest, zu Nummer eins deiner Branche werden kannst.
2: Am Ende des Tages möchtest du als Coach so vielen Menschen helfen wie möglich. Daher bring dein Laden unter Kontrolle, erreich so viele Menschen, wie es geht und helf
0: allen. In diesem Sinne, schönen Tag noch. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen und einen Mehrwert gebracht hat, dann stelle dir nur mal vor, wie dein Geschäft und du durch eine intensive Zusammenarbeit mit Hans Schneider und seinem Team erst profitieren werden. und vereinbare deinen kostenlosen Beratungstermin. Beginne jetzt mit Marketing, das dominiert.